1: Herzlich willkommen im Falter Radio, Sie hören Barbara Tod. Ich weiß, dass ich liefern muss, sagt der neue Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch im Gespräch mit meiner Kollegin Nina Horacek und mir. Rauch war Sozialarbeiter, jetzt will er der schwarz-grünen Regierung ein soziales Gewissen geben. Aber wie? Wir haben mit dem neuen Grünen im Kabinett über seine Ziele, seine Ängste und sein Markenzeichen gesprochen. Ja, Herr Minister Rauch, wir hatten jetzt ähm, zwei Jahre lang einen Gesundheitsminister und keinen Sozialminister. Wird sich das unter Ihnen ändern?
2: Ja, ich bin in meinem Herzen Sozialarbeiter geblieben. Das ist in meiner DNA. Ich ähm, habe sehr viele Jahre meines Berufslebens damit zugebracht, Menschen, die am Rande stehen, zu begleiten, zu betreuen in ganz vielen Funktionen und ich spüre, das ist ein bisschen wie nach Hause kommen von der Profession. Und das tut mir gut. Ich mache das gerne und merke, dass ich ganz viel von dieser, durch das vorige Amt etwas vergrabenen Energie zurückgewinne. Und merke auch, wenn ich draußen bei der Galerie vorbeigehe, dass es eine sagen, Verpflichtung und Ehre ist, dann jetzt eine Reihe fortzusetzen, ähm, wo eine Lore hoster schon den Alfred Dallinger.
1: Sie meinen die Fotogalerie beim ja. Eingang Ihres, ihres Büros, Eingang, wo alle Vorgänger
0: Vorgängerinnen wo, sind.
2: Und Dallinger war zu meiner Zeit als Sozialarbeiter ein Säulenheiliger, weil er das österreichische Sozialstaatsmodell weiterentwickelt hat und sehr maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir stehen, wo wir heute stehen, mit sozialen Frieden im Land und all den Errungenschaften.
3: Okay, aber dann machen Sie es ein bisschen konkreter. Wie möchte sich der Sozialarbeiter auch hier verewigen? Wie werden die Leute spüren, dass es jetzt wieder einen Sozialminister gibt und nicht nur einen Gesundheitsminister? Was sind die Pläne?
2: Also zunächst gibt es für mich eine ganz klare und eindeutig auf der Hand liegende Verknüpfung zwischen Pandemie und sozialer Arbeit, weil ich der Auffassung bin, dass die Pandemie ähm, nicht nur gesundheitliche Folgen hat, sondern ganz viele soziale Folgen. Beispiel, äh, viele Eltern, viele... Frauen, Mütter, vor allem waren konfrontiert mit Homeschooling-Situationen, ähm, haben gemerkt, wie ihre Kinder sich schwer tun mitunter. Und genau die Familien, die sich keine private Nachhilfe leisten können und konnten, äh, merken, dass ihre Kinder Defizite aufweisen. Da zu investieren, um nicht Kinder zu verlieren, ist einer der Punkte. Aber
3: machen wir es konkret. Was soll denn das gerade die Kinder besonders
2: Nachhilfeunterstützungen auch in, in Form von, von Geldleistungen, äh, Schulsozialarbeit ausbauen, psychologische Betreuung ausbauen an Schulen. Ja. Das heißt,
3: Eltern, die zum Beispiel Mindestsicherung beziehen, wo die Kinder Probleme haben in der Schule, sollen gratis ja. oder sollen Gutscheine für Nachhilfe bekommen oder wie kann man sich das vorstellen? Oder, oder mehr Geld oder eine Kindergrundsicherung? Es wird
2: finanzielle Unterstützung brauchen. weil genau diese Eltern äh, mit geringen Einkommen eben sich nicht leisten können, private Nachhilfe in Anspruch zu nehmen. Und es kann nicht sein, dass die Pandemie äh, Armut noch vertieft oder, oder Spalt, Spaltung in der Gesellschaft noch vertieft. Nein, äh, da muss, müssen Angebote geschaffen werden, um das äh, zu kompensieren, auch über, über Zuwendungen und Sozialleistungen.
1: Das Stichwort Kindergrundsicherung hat meine Kollegin Nina Horacek jetzt schon ähm, genannt Das ist ja das, was viele Expertinnen und Experten als Schlüssel eigentlich sehen. Ähm, der Sozialarbeiter Rauch hätte das jetzt wahrscheinlich auch ganz klar so gesagt. Äh, als Sozialminister können Sie es nicht, weil der ÖVP nicht mitgeht?
2: Naja, das ist ein offenes Geheimnis, also dass die Anpassung der Mindestsicherung oder der Sozialhilfe neu äh, großes Konfliktpotenzial geborgen hat und nach wie vor birgt. Äh, und ich einfach der Überzeugung bin, dass man nicht Menschen, denen es ohnehin schlecht geht, äh, weiter an den Rand drängen kann. Ja, das ist ein, offenes, eine, ein offener Punkt der Auseinandersetzung fortlaufend, wo es auch darum geht, welche Anpassungen oder sozusagen ähm, Verbesserungen wir dort brauchen. Es ist unter Schwarz-Blau massiv hineingeschnitten worden, äh, in, in, auch in die Gesetzgebung. Die Länder dann in die Pflicht genommen worden, das umzusetzen ähm, und Jetzt werden wir Situationen haben, wie übrigens auch mit der Flüchtlingssituation aus der Ukraine, wo man darüber nachdenken muss, naja, wie, wie macht man das jetzt? Und ich sage jetzt eines ganz deutlich, wir haben für die Pandemiebekämpfung etwa 37 Milliarden Euro aufgewendet bis heute ja, in unterschiedlichsten Feldern. Das war schon zuvor bei der Bankenkrise so. Und jetzt kann man einfach nicht darüber diskutieren, ob man ein paar hundert Millionen Euro für... Unterstützung von Flüchtlingskindern aus der Ukraine für Bekämpfung der Folgen der Pandemie, für die Bekämpfung von Armut aufbringen kann oder nicht. Ich halte das für eine Gesellschaft.
3: Ich wollte gleich was fragen zu den Ukraine-Geflüchteten, weil da sehe ich sagen, das nächste soziale Problem auf uns zukommen die erhalten ja ähm, als Vertriebene nur die Grundversorgung. Das heißt, Sie kriegen vom Staat, jetzt salopp gesagt, ein Bett, ein Essen und 40 Euro Taschengeld plus höchstens 10 Euro im Monat, also 40 Euro Taschengeld im Monat plus 10 Euro höchstens im Monat für Freizeitaktivitäten. Wenn jemand ähm, in der Grundversorgung ist und mehr als 110 Euro im Monat verdient, fliegt er aus der Grundversorgung raus oder Sie. Das heißt, die werden sich ja nicht alle, wenn sie einen Job gefunden haben, sofort eine Wohnung leisten können, schaffen wir dann nicht ein neues Armutsproblem. Im Gegensatz dazu haben anerkannte Flüchtlinge Anspruch auf die Mindestsicherung. Das heißt, die können sich dann ein Leben aufbauen, während die aus der Ukraine kommen, auch wenn sie einen Deutschkurs besuchen, wenn sie eine Fortbildung machen, nur diese 40 Euro Taschengeld kriegen. Ist das fair und klug?
2: Also das Erste, was ich in meinem Wirkungsbereich gemacht habe, war die Krankenversicherung für die Flüchtlinge, für alle sicherzustellen. Das ist mit Verordnung schon gemacht worden, auch durch den Hauptausschuss durch. Äh, zweiter Punkt, äh, wir werden entlang der Situation mit den ukrainischen Flüchtlingen sowieso ein paar Dinge überlegen müssen. Ähm, wie schaffen wir es, die in, ins Bildungssystem zu integrieren? Wie schaffen wir es, äh, die, die Arbeitsmarktzugänglichkeit sicherzustellen? Und ja... Es darf keine Unterscheidung geben zwischen sogenannten guten Flüchtlingen, die aus der Ukraine kommen, und sogenannten schwierigen Flüchtlingen, es ist nicht meine Diktion, die aus Syrien oder aus Afghanistan kommen. Und wenn es eine Chance gibt, oder wenn, wenn diese, diese Kriegssituation eine Chance bietet, dann vielleicht die zu erkennen, dass es vollkommen egal ist, ob eine Familie, die aus der Ukraine flüchten musste, genau gleich leidet und unter genau gleich schwierigen Voraussetzungen flüchten hat müssen, wie eine Familie aus Afghanistan oder aus Syrien oder von woher, woher auch immer. Und das vielleicht durch die Situation mit der Ukraine, wo ich schon merke, es gibt da hohe Grundsolidarität, Menschen ihr Bild von Flucht und Asyl wieder verändern. Und zwar in eine Richtung, die weggeht. Von dieser unfassbaren und brutalen Ausgrenzungspolitik und des Niedertreten auf Flüchtlinge.
1: Aber gleichzeitig, also stimmt wohl, die Ukraine-Flüchtlinge haben mehr Sympathien in der österreichischen Bevölkerung, aber eben gleichzeitig. Haben Sie nur diesen vertriebenen Status, der Ihnen wahnsinnig äh, schwert, hier in Österreich ein neues Leben zu starten? Haben Sie das in der Koalition diskutiert? Gibt es da noch Spielraum? Wird sich da noch was ändern oder ist das jetzt einmal für die nächsten Monate so gesetzt?
2: Was ich, was ich merke, äh, es, es, gibt, es gibt schon einen Unterschied äh, in der Diktion der Ära Kurz und, und jetzt, das merke ich in den, in den Gesprächen. Und es wird Anpassungen brauchen, aber die sind nicht fertig verhandelt und nicht fertig diskutiert.
3: Aber was Auf wäre Ihr Ziel,
1: Rätsel? dass Sie so behandelt werden wie ja. die andere ähm, Flüchtlinge? Das, 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 ist,
2: mein, das ist mein Ziel. Ja.
3: Ähm, Österreich braucht, um zu an einem anderen Thema zu kommen, Perspektive 100.000 Pflegekräfte. Und Perspektive ist eigentlich nicht weit entfernt. Es geht um in ein paar Jahren. werden die schon gebraucht. Wäre es denn nicht auch eine Option, jetzt gezielt Angebote zu machen für die Menschen, die hierher geflüchtet sind, die Pflegeausbildung zu machen, dass sie dann zum Beispiel mehr bezahlt bekommen in der Zeit und dann hier gleich einen Job haben?
2: Ich zöge bei, beim Pflegethema deshalb, weil ich weiß, wie hoch die Erwartungshaltungen sind und wie lange äh, die in der Pflege tätigen auch Organisationen, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon warten, dass sich da was tut. Ich weiß das. Und der, der Druck ist ganz enorm hoch. Und es wird, ich werde in diesem Jahr was liefern müssen. Hörer. Also nicht 2023. höher. Ähm, was wollen Sie liefern? Na ja, genau die Punkte, die Sie angesprochen haben. Also wie, wie kann man es schaffen, Menschen wieder in die Ausbildung zu bringen? Wie kann man Arbeitsbedingungen verbessern? Wie kann man die Bezahlung verbessern? Wie kann man äh, Menschen, die 24 Stunden Betreuung leisten, die vorwiegend aus dem Osten kommen, die schlecht bezahlt sind, schlechte Arbeitsbedingungen haben, so absichern, dass sie, dass sie uns nicht wegbrechen und wegfallen. Ja. Ohne, ohne diese Betreuungskräfte würde das österreichische Pflegesystem zusammenbrechen. Ja, und wir haben ein Problem im Nachwuchs. Wir müssen Anreize schaffen, dass dieser Beruf wieder attraktiv wird. Und das wird über Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten und Bezahlung laufen. Müssen. Und das hat mir jetzt
3: bis jetzt jeder äh, Gesundheitsminister der vergangenen kann ich mal sagen, Jahrzehnte gesagt und Geändert hat sich nichts. Was ist da Ihr ja.
2: Rezept? Jetzt muss man ein Stück weit auch die Vorgänger und Vorgängerinnen in den Schutz nehmen. Das liegt auch an der österreichischen Realverfassung, weil Pflege halt maßgeblich auch von Ländern mitentschieden wird und verantwortet wird. Und mein Job wird sein, dort mit den Ländern zu einer Übereinkunft zu kommen, wie können wir es gemeinsam machen, ja. Dass der Bund nur Geld in die Länder schüttet äh, und das versickert dann in den Landesbudgets, das wird nicht stattfinden können. Es muss schon klar sein, wenn Gelder locker gemacht werden, äh, wie kommt man dann zu Vereinbarung mit den Ländern, dass diese Gelder auch zielgerichtet eingesetzt werden? Eben Stichwort Ausbildung, Stichwort Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Stichwort Entlohnung.
1: Länder wie, wie Irland ähm, fragen die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach, ihrem Bildung, nach ihrer Ausbildung und ähm, Werben zum Beispiel Lehrer sofort an und bieten ihnen einen Job im System, weil es Lehrermangel gibt in, in Irland. Ähm, Österreich könnte doch das Gleiche machen, aber nichts dergleichen ist derzeit zu sehen. Ist da etwas geplant? Also dass man aktiv auch auf die Kriegsflüchtlinge zugeht und ähm, ihnen Jobangebote hier bietet. In, bei all der Not könnte das ja ähm, am Ende vielleicht sogar etwas Gutes haben.
2: Wenn es nach mir geht, ja, und ich würde gerne so weit ausholen zu sagen, wir haben nicht nur in der Pflege, sondern auch in anderen Bereichen mittlerweile einen Arbeitskräftemangel. Das heißt, die Konkurrenz um Arbeitskräfte ist ohnehin groß. Gleichzeitig haben wir eine älter werdende Bevölkerung, Pensionierungswellen in ganz vielen Berufen und einen Bedarf an Arbeitskräften in allen Bereichen. Und was wir haben, ist, dass in Österreich in den letzten 15 Jahren einen Kulturplatz gegriffen hat, die da heißt alles, was von außen kommt, ist einmal per se gefährlich oder schlecht oder wollen wir nicht haben? Und haben uns damit international einen Ruf erworben, dass man hier nicht so gerne herkommt. Das muss sich ändern. Das kann man aber nicht von heute auf morgen ändern. Das heißt, jetzt weiß ich schon, wenn einige schreien, eine Art Willkommenskultur wieder zu etablieren, ihr seid willkommen, wir brauchen euch, wir brauchen eure Ausbildungen, wird notwendig sein.
3: Aber muss man da nicht den Österreicherinnen erinnern, in Österreichern auch sagen, es wird sich einfach nicht ausgehen, wir brauchen Zuwanderung, ich meine, rund um Österreich herum, alle Länder werden wie verrückt, Pflegekräfte von überall ab, wir, also wir kriegen eh bald niemanden mehr, wenn wir weiter zuschauen.
2: Meine Rede, äh, es wird darum gehen zu sagen, äh, entweder wir, wir schaffen diese Kultur, wieder, dass es attraktiv wird, nach Österreich zu kommen, egal in welchen Berufsfeldern. Oder wir werden im Ranking der europäischen Länder ein Problem bekommen, dass wir einfach die Arbeitskräfte nicht mehr haben.
3: Sie haben vorgesagt, man muss die Pflege wieder attraktiver machen. Jetzt höre ich sehr viel von Pflegerinnen und Pflegern, gerade aus dem Krankenhausbereich, sehr viel Frust. Sie sagen als Gesundheitsminister, wir haben zwar 50.000 positive Fälle am Tag oder 30.000, aber eine riesenhohe Zahl. Aber Halleluja, wir machen einfach auf und passt schon. Die Spitäler sind eh nicht überlastet. In Wirklichkeit haben wir, ähm, was jetzt gerade die Zahl ist, ungefähr 2.600 Menschen mit Covid auf Normalstationen, ungefähr 187, 190 auf den Intensivstationen. Das sind Menschen, die müssen isoliert werden. Das ist ein wahnsinnig hoher Aufwand. Eigentlich ist das Gesundheitssystem dauerbelastet seit spätestens November 2020 und ausbaden müssen es die Pflegerinnen und Pfleger, die ausbrennen und wo viele auf den Job wechseln. Ist das wirklich gescheit, dass man jetzt einfach sagt, habt Spaß, ist immer ein Virus, Masken runter und Kalala?
2: Das ist nicht meine Botschaft. Habt Spaß. Die viel zitierte Überlastung des Gesundheitssystems, mache ich nicht nur an, der, an den Belagszahlen die Intensivstationen fest, das wäre viel zu kurz gegriffen. Es geht auch daran, wie viele Menschen sind auf den Normalstationen zu betreiben und vor allem auch, wie geht es dem Personal?
3: Also das leidet gerade weil Omikron auch durch die Personalabteilungen durchrauscht und ist nicht viele Krankenfälle ja. sind.
2: Nach zwei Jahren Pandemie ist, sind viele Mitarbeitende am Rande dessen, was sie noch leisten können, das ist mir vollkommen klar. Und was die Öffnungen angeht, wenn ähm, das auch vorsichtig zu formulieren. Also in meiner Welt war das doch etwas zu früh und etwas zu deutlich und zu schnell. Aber es ist jetzt geschehen. Ich habe da manche Dinge auch übernommen. Aber ist das
3: die ÖVP, die so Druck macht oder warum ist das geschehen? Also die Vorgänger war ja auch vom Fach, der kennt sich ja da aus. Naja,
2: also wir wissen ja, dass die Länder sehr darauf gedrängt haben, Spielräume zu erhalten, auch was die Maßnahmenplanung angeht und jetzt, wir haben schon ein Stück hat einen Fleckerlteppich entwickelt und auch, und das ist mir ganz wichtig, das Vertrauen der Bevölkerung verloren in die Pandemiebekämpfungsfähigkeit der Regierung. Muss
3: man sagen, nicht ganz zu unrecht, wie so ja, gelaufen ist. Also, erstens
2: geht es den Leuten auf die Nerven, zweitens haben sie viele Dinge nicht mehr verstehen können, es war nicht mehr nachvollziehbar, es war... Äh, kompliziert, dass man nicht mehr durchgestiegen ist und ich würde, meine, mein Bestreben wäre es ja jetzt in Ruhe hineinzubringen und zu sagen, wir machen nicht jeden Tag irgendwas Neues. Wir müssen versuchen, den Leuten Klarheit und Sicherheit zu geben. Was die Menschen nicht verstehen, werden sie, werden sie nicht akzeptieren. Ja.
1: Aber wäre es nicht klar gewesen, zu sagen, wir machen jetzt auf und wir setzen auf eine Strategie der Durchseuchung, weil das ist ja gerade das, was jetzt passiert. So hässlich das Wort ist, aber das ist ja auch eine Variante, die man wählen kann und die man klar hätte kommunizieren können.
2: Wie gesagt, ich bin ja genau in diese Schnittstelle hineingeraten. Jetzt letzte Woche Abendsantritt, jetzt die erste Woche wirklich voll handlungsfähig, wo ich jetzt zum Beispiel morgen entscheiden muss, wie gehen wir weiter mit den Testungen vor, wie machen wir es mit den Kontaktpersonen, wie machen wir es mit den Schulen. All das sind Dinge, wo sich heute die Expertinnen und Experten bei mir im Haus zusammensetzen. Und dann aber entscheiden, wie machen wir das jetzt im Gesamtpaket morgen. Nicht morgen machen wir Testungen, dann mit, äh, Mitte der Woche wieder was anderes. Das geht sich nicht aus. Ich muss das aus einem Guss herbringen und vermitteln können, und zwar so, dass die Leute es verstehen. Na,
3: dann sagen wir simpel, wer soll sich ein April noch testen dürfen, kostenlos?
2: In meiner Welt äh, ist eine vollkommene Abschaffung der Gratistests keine gute Idee, wenn wir tägliche Infektionszahlen haben von 50.000 oder was darüber. Ja, Sollen die Kinder in den Schulen weiter
3: getestet werden? Ja,
2: der Meinung bin ich.
3: Und wie ist es eigentlich mit den Kindern, die nicht geimpft werden können und den chronisch Kranken jetzt, wo ähm, die Masken fallen? Was sagt man denen? Ähm, tut uns leid, ihr seid die Kollateralschäden dieser Pandemie. Euch können wir oder wollen wir halt nicht mehr schützen
2: werden Sie von mir nicht hören. Also äh, Kollateralschäden in Kauf zu nehmen oder auf besonders empfindsame Gruppen nicht Rücksicht zu nehmen, ist nicht meins. Zwar, Aber auf die wird ja
3: nicht Rücksicht genommen. Also wenn wer ein Kind hat, das ähm, nicht geimpft werden kann oder wenn jemand zum Beispiel gerade eine Chemotherapie macht und ein schwaches Immunsystem hat, die Gesellschaft schützt den nicht mehr. Der, kann, der oder Die kann eigentlich nur zu Hause bleiben oder sagen, ich gehe das Risiko ein.
2: Also in meiner Welt ist Vorsicht und sorgsamer Umgang mit jenen, die besonders gefährdet sind, massiv verankert aus meiner eigenen Krankheitsgeschichte. Ich weiß, wie das ist, eine Chemotherapie zu haben und ums eigene Überleben zu ringen und was dann an Empfindsamkeit auch vorhanden ist. Das ist einmal ganz sicher. Und da die, den Spagat zusammenzubekommen... Was braucht es an Maßnahmen, um diese Personengruppen zu schützen? Wie machen wir das? Wie bringen wir das technisch hin? Ja, das ist eine Herausforderung, das weiß ich. Und nochmal, ich schaue mir jetzt alles ganz genau an. Wie sind wir da aufgestellt und welche Maßnahmen sind notwendig, um zum jetzigen Stand der Pandemie äh, überhaupt das Gefühl vermitteln zu können, dass die Menschen auch den Eindruck haben, man sorgt sich schon um uns und um mich. Ja, und es ist dem da oben nicht egal, wie es mir gerade geht. Ja? Und auf der anderen Seite natürlich auch äh, ähm, zu schauen, wie kann ich das auch in der Breite abbilden. Der Spagat, den ich machen muss, ist ja sozusagen äh, die besonders schützenswerten Gruppen im Fokus zu haben und gleichzeitig auch zu schauen, dass die große Breite äh, der Bevölkerung das in, in einigermaßen auch mitträgt, weil es nützt man da nichts, wenn die sagen, du ich nicht mehr.
1: Sie haben es ja schon angesprochen, das Vertrauen, die Regierung hat das Vertrauen der Bevölkerung ins Pandemie-Management verloren. Spätestens im Herbst wird man dieses Vertrauen, oder wäre es gut, wenn man das wieder hätte, weil dann werden wir wohl erneut über eine Impfkampagne diskutieren müssen, wir werden über eine Auffrischungsimpfung diskutieren müssen. Ähm, alles Themen, die wir eigentlich eh schon durchhaben. Äh, was wollen Sie denn anders machen? Welche Multiplikatoren könnte man zum Beispiel ansprechen, wie äh, stärker in die Schulen gehen um beispielsweise Kinder, die äh, immunsupprimiert sind äh, in der Klammerkampagne, Gemeinschaft zu schützen? Also, das, was konkret könnte denn oder soll im Herbst passieren?
2: Also, Herbst wird zu spät sein. Das, also, ich habe schon mir überlegt, jetzt hat es gegeben den Bericht der Impfkommission, Aufsetzung Impfpflicht für drei Monate, dann neuerlicher Bericht im Mai oder Mitte Mai, Ende Mai, äh, und dann weitere Entscheidungen es beginnt ab sofort. Also, ich muss ja schauen, dass im Herbst, äh, wenn möglicherweise eine neue Welle droht, äh, wir eine Durchimpfungsrate haben von einer 80 Prozent. Jetzt sind wir bei 54.
3: Ja, wie wollen Sie da hinkommen? Also, man hat jetzt gekauft auf den Todimpfstoff, auf den sogenannten, der kein richtiger Totimpfstoff ist, hat auch nichts genutzt. Ähm, die Leute, die gesagt haben, ich warte auf den, gehen jetzt trotzdem nicht impfen. Wie kann man Menschen jetzt noch motivieren? Die willigen waren ja schon dort. Wie kommt man an die ran?
2: Das wird nicht nur gehen über Impfkampagnen oder, oder ähm, schöne, schöne Appelle des Gesundheitsministers, das wird nicht reichen. Äh, mein Zuge wäre, zu versuchen, Hausärztinnen und Hausärzte äh, zu motivieren, über Gespräche mit Patientinnen und Patienten, die nur einmal geimpft sind, zu sagen, bitte zweimal, bitte dreimal impfen. Dasselbe mit äh, Pflegeeinrichtungen zu machen, dasselbe mit Multiplikatoren Multiplikatorinnen auf der, auf der Landesebene, auf der Gemeindeebene zu machen. Also mein Zugang wäre, da sozusagen weiter runter an die Basis zu gehen und dort Menschen zu finden, die Überzeugungsarbeit leisten. Meine Frau ist praktische Ärztin, die hat es geschafft, in ihrer Ordination Menschen vor der Impfung zu überzeugen, die zuvor gesagt haben, kategorisch mache ich nicht. Ja? Und dazu brauche ich das Commitment von vielen. Das reicht nicht, das von oben nach unten zu. Kampanisieren. Also, ehrlich, also. ich mich wundert
3: es ein bisschen, dass man erst nach zwei Jahren Pandemie draufkommt. Man könnte die Hausärzte und Hausärztinnen einbinden. War das vorher? Bitte um Entschuldigung. Themen? Ich
2: bin jetzt seit letzter Woche im Amt. Sie haben mich gefragt, was habe ich für Ideen? Und meine Ideen ist es nicht von oben nach unten zu machen, von oben nach unten zu dekretieren, sondern von unten nach oben darum zu werben. Und, und ich brauche die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren auf, auf unten an der Basis, in den Ländern, in den Praxen.
3: Aber sollen dann auch zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer geschult werden ja. oder so Streetworkerinnen und Streetworker? Es sind da so Pläne, dass man die stärker einbindet, gezielt. Und
2: so viele Menschen wie möglich, die in der Lage sind, in ihrem unmittelbaren Umfeld Menschen zu überzeugen. Teamprämie
1: ja, kennt ihr? Äh,
2: Sage ich sage jetzt nicht grundsätzlich nein, aber nochmal, diese, diese Anreizsysteme, bin ich nicht überzeugt, dass die funktionieren.
3: Ja, die gibt's. Regierung hat ja nichts zusammengebracht. Also es ja. gab eine Idee einer Impflotterie und natürlich verliert man auch Vertrauen, ja. wenn man nicht mal als Regierung eine Lotterie zusammenbringt. Ja.
2: Die Kraft des Arguments meiner Hausärzte, meines Hausarztes oder meiner, keine Ahnung, äh, Lehrerin, Lehrer, Setzt, da setze ich mehr darauf wie, wie auf finanzielle Art. Auf der einen
1: Seite steht das, äh, die, die Kraft des Arguments der, der Hausärztin und auf der anderen Seite steht, äh, stehen Medien wie ähm, Facebook oder Servus TV, die laut einer neuen Studie unter Impfkritikern inzwischen zum Hauptinformationsmedium in der Pandemie geworden sind. Werden Sie dort Interviews geben? Macht das Sinn? Erreicht man da noch jemanden?
2: Nein, erreicht man niemanden. Und das wäre ein eigenes Podcast-füllendes Thema, wie Facebook Big Tech und sozusagen die Meinungen beeinflussen, was Algorithmen dort anrichten und wie dort die Blasen gebildet werden, abgeschottete Blasen, wo man gar nicht mehr hineinkommt, würde aber den Rahmen sprengen hier.
3: Ich hätte noch eine andere kurze Frage, die den Rahmen nicht sprengt. Mich würde interessieren, wie der Weg von Ihnen hierher war ins Ministerium. Ich weiß, es gab immer wieder Begehrlichkeiten, Sie von Adelberg nach Wien zu locken. Wie ist das dann konkret an abgelaufen? Wann hatten Sie der Vizekanzler angerufen und gesagt, hoppla, wir haben ein Problem, könntest du bitte Feuerwehr spielen?
2: Den Tag weiß ich nicht mehr genau, aber ich hatte 24 Stunden Zeit zu überlegen. Mir nicht.
1: Haben Sie jetzt eine Schussweste im Auto liegen? Bitte? Haben Sie eine schusssichere Schuss Weste im Auto liegen? Nein, so wie Ihr Vorgänger.
2: Habe ich nicht, äh, noch nicht, weil ich auch noch nicht so bekannt bin, klarerweise. Äh, die Sicherheitslage werde ich mir anschauen. Ich bin jetzt nicht jemand, der sich per se fürchtet, aber natürlich trudeln bereits Briefe, Mails und ähnliche Dinge ein, auch bei meiner Frau, die schon richtig sind.
1: In diesen 24 Stunden, muss ich Zeit hatten zu entscheiden, welchen Anteil hatte dieser Aspekt des Berufes in der Spitzenpolitik?
2: Keinen sehr großen, weil äh, erstens kann ich es nicht genau abschätzen, wie es bei mir sein wird, diese ganze Sicherheitsgeschichte. Ich unterschätze die nicht, fürchte mich aber auch nicht zu Tode. Äh, am Ende des Tages hat meine Entscheidung maßgeblich beeinflusst. Das Gefühl, ich muss jetzt Verantwortung übernehmen, auch in einer ganz schwierigen Situation. Mir ist vollkommen klar, auf was ich da treffe in dem Amt. Ja? Ich habe da null Illusionen. Ja? Und äh, dass das sozusagen, äh, man haben gesagt, es ist eine Mission Impossible. Ja? Aber ich nehme die Herausforderung an und wenn ich Ja sage, dann voll und ganz. Und nochmal, es geht mir ganz stark darum, nicht nur den Gesundheitsaspekt, der ist wichtig, mitzunehmen, sondern auch in diesem Ressort Sozialpolitik zu machen.
1: Dann danken wir fürs Gespräch. Dankeschön. Sie hörten ein Interview mit Johannes Rauch, dem neuen Gesundheits- und Sozialminister. Eine längere gedruckte Version unseres Gesprächs können Sie auch im Falter lesen. Sie haben noch kein Falter Abo? Bestellen Sie eins unter abo.falter.at. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Alles Gute und bis zur nächsten Sendung.
0: Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be
3: extra. And Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions, like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.